0: Rasende Hängematte, Neues aus der Millionenstadt.
1: Herzlich willkommen zu unserem Special, die Rasende Hängematte. Das Recap zum Das verfluchte Osterei-Special, dem WhatsApp-Gewinnspiel. Wer die letzten Tage aufmerksam unseren Podcast verfolgt hat, der hat gemerkt, dass wir gerade sehr involviert sind, was ein großes TKG-Special angeht. Deswegen würde ich auch äh, kühn behaupten, wir sind der offizielle, inoffizielle Podcast, der dieses Hörspiel begleiten darf. Wenn ich sage wir, dann bin es nicht nur ich, sondern auch äh, im weit entfernten Kalifornien meine Podcast Kollegin
0: Anna. Hallo Thomas, wie geht's dir in Berlin?
1: Äh, pff, ich möchte ja eigentlich gar nicht so privat werden, weil die letzten Tage waren sehr, sehr anstrengend. Also ich rede jetzt nicht nur vom Podcast generell, sondern von ein paar Angelegenheiten. Aber the show must go on, ja, wie man so schön sagt. Und ähm, wir beide, wir werden jetzt die nächsten Tage richtig viel zu tun haben. Ja. Was ganz amüsant ist, weil wenn man bedenkt, ähm, unser Podcast ist ja noch sehr, sehr jung. Ähm, wir haben gerade mal drei reguläre TKKG-Hörspiele besprochen. Und jetzt sind wir mittendrin in den Aufnahmen für dieses besagte große Gewinnspiel. Und ich sage auch der inoffizielle Podcast, der das begleiten darf, weil wir haben nichts mit Sony oder so zu tun, sondern einfach die Leute, die dieses Special produziert haben, Manticor-Film, einfach so begeistert von uns beiden sind, wie ja. wir über TKG sprechen, <lacht> unsere Chemie, ja. dass sie einfach gesagt haben: ey, wir haben Bock, dass ihr das wirklich mit begleiten dürft. Und deswegen, liebe Leute, hört ihr gerade derzeit viel über dieses Special. Weil ich möchte nur eine Sache sagen, und ich weiß, du wirst gleich das Schneidegesicht machen, Anna. Mhm. Ja. Schneidegesicht bedeutet, dass sie gleich das Gesicht so verziehen wird, irgendwie, das musst du rausschneiden. Ähm, ich habe das schon öfter an dieser Stelle gesagt, es gibt ja, dieser Podcast hier ist ja äh, ein Spin-Off oder beziehungsweise ein Projekt von dem Podcast Die Zentrale, Schrägstrich, Rotz und Wasser. Zwei Podcasts, die ich mit meinen Freunden Olli und Benjamin mache. Ähm, natürlich hören auch viele zentrale Hörer diesen Podcast hier. Und da gibt es den einen oder anderen, der jetzt vielleicht denkt irgendwie, wie kann es sein, dass die Hängematte gerade nur dieses Osterspecial bespricht, einfach weil sich diese Chance für uns geboten hat, sehr, sehr kurzfristig und wir einfach gesagt haben, ja, das machen wir, da haben wir Bock drauf, weil das für uns was Neues ist und ähm, wir sind halt wirklich keine Medienmenschen und ähm, ich muss auch sagen, ähm, dass, dass Anna, die ja überhaupt vorher nie Berührungspunkte hatte, was, was Podcasten angeht, sondern eigentlich eher nur Konsumentin war, jetzt nach den wenigen Folgen total aufgegangen ist und einfach ähm, das Ding hier schon fast im Hintergrund alleine wuppt. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Ich mache zwar auch was, aber Anna organisiert hier alles und ähm, hat sich sehr gefreut, diese Chance einfach wahrzunehmen. Und deswegen sind wir gerade einfach so viel mit dem verfluchten Osterei beschäftigt. Und das soll es auch schon gewesen sein. Anna, jetzt bist du dran.
0: Na, und äh, falls sich Leute ärgern, in zehn Tagen ist ja alles rum. Und dann, dann ist alles wieder beim Alten.
1: Genau, dann geht's weiter. Ich sitze schon so halb im, im, im Chat, witzig, im Schnitt für unsere Folge Das leere Grabe im Moor, die wir beide ja schon aufgenommen haben und die eigentlich auch als nächstes dran gewesen wäre. Aber ähm, es gibt jetzt halt Dinge, die Vorrang haben. Genau. genau.
0: Man kann nicht immer alles so, so genau planen. Ne? Also das war ja ein bisschen ungeplant. Aber ja, für Leute, die eher Fans der alten Folgen sind, ähm, ihr werdet auch auf eure Kosten kommen. Die nächste Folge ist Das leere Grabe im Moor. Und dann reden, sprechen wir wieder mal über einen Klassiker. Aber ich mag halt ne, wie, wie wir alle wissen, auch gerne die neuen Folgen und halt auch immer gerne neue Sachen. Und das mit dem mit diesem Oster-Special finde ich hat auch einfach nach viel Spaß geklungen, dass man halt mit TKKG mitdrehten kann und einfach jeden Tag so ein Hörspiel Schnipsel kriegt und also Sachen. Deswegen ähm, ja freuen wir uns, dass wir es mit begleiten können, einfach weil es halt immer was Neues ist und Spaß macht, ne?
1: Richtig, genau. Und es ist einfach eine Chance und ich meine, ich mache jetzt seit über zwei Jahren die Podcasts Rot zum Wasser und Zentrale und hatte einfach auch noch nicht diese Chance, irgendwie mal so ein bisschen hinter die Kulissen von Medienmachenden zu schauen und ähm, wir haben ja jetzt auch schon ein Interview mit dem Falk Pötz und der Lara von Kroge gemacht und wir haben einfach gesagt, dadurch, dass es jetzt zehn Tage jeden Tag auch Hörspielfutter gibt, ja, ähm, dass wir einfach jeden Tag begleiten, je nachdem, wie wir die Zeit haben. Weil auch wir sind nur Menschen, die nebenbei arbeiten gehen müssen, den ganzen Tag. Und ähm, einfach jetzt hier das erste Recap zu Tag 1 machen. Ähm, ja, und das machen wir jetzt auch. Wenn Leute von euch sich angemeldet haben für das Gewinnspiel, dann werdet ihr mitbekommen haben, dass man wirklich wie in so einer WhatsApp-Gruppe mit TKKG drin ist. Und da ging es auch schon heute ordentlich ab, ne? Also, man, man bekommt mhm. zuerst irgendwie von Klößchen irgendwie die, 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 die Bestätigung, hey, schön, dass du dabei bist und so. Man wird auch mit Vornamen angesprochen, weil, ähm, das ja irgendwie mit Bots und so alles funktioniert und deswegen, du musst irgendwie, wenn du dich registriert, registrierst, am Anfang deinen Namen eingeben und dann bist du erstmal, ähm,
0: Bist du auch, drin. Wie sagt man? Oder? Also, dann wissen die genau. deinen Namen und dann sprechen die sich danach mit dem Namen an. Genau. Wenn du da versehentlich was anderes reinschreibst. Denkt er halt, mm. du heißt so, ne? Also, wenn du da irgendwie schreibst, super, wie es anscheinend jemand gemacht hat, dann heißt du ab da ab dahin so. Wo, aber super ist ja, ja Also also Ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich so angesprochen werden würde. Ich ja. glaube aber, das Problem lässt sich dann irgendwie beheben. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau wie, aber ich glaube, <lacht> ist, ne. so
1: du kannst ja im Chat nichts sagen. Im Chat weil, kannst du nichts sagen. Ich meine, ja, denn ganz ehrlich wir müssen es ja nicht verharmlosen, man redet mit Bots, ja. die so programmiert sind, dass halt ein Gespräch mit TKKG zustande ja, kommt. Klar. Deswegen, wir beide sind ja auch nicht die Zielgruppe, wenn wir ehrlich sind. Es ist ja mehr für Kinder gemacht, ja. Und für Kinder ist es eigentlich recht süß aufgezogen, weil dann steht halt wirklich Klößchen, ah, ich bin so aufgeregt, erstmal eine Tafel Schokolade. Und Gabi sagt, ach man, es geht schon wieder los. Und so weiter und so fort. Und da werden auch richtig Bilder auch drin gepostet. Also, ähm, das erzählen wir gleich, aber man hat zum Beispiel heute ein Bild von einem Kockerspanel gesehen, der wohl Oscar sein sollte und alles so eine Sachen.
0: Genau. Hat ein richtiges echtes Foto, Kein, keine Zeichnung oder sowas, was ja normalerweise bei TKG sind ja keine echten, also ne, normal, also die, die Covers sind ja auch die Zeichnungen, mhm. bei den Computerspielen ist auch mal alles gezeichnet und diesmal waren echte Bilder, also ist echt ganz gut. Ja, man kriegt ja am Anfang, am Tag, am Anfang kriegt man ja erstmal den nächsten Teil des Hörspiels und dann schreiben die mit dir und sich selber halt Nachrichten über die weiteren Ermittlungen.
1: Genau, und du kannst auch, ab und zu wirst du auch mal Sachen gefragt, dann hast du, glaube ich, eine Auswahlmöglichkeit. Äh, man kann jetzt aber nicht so mit denen interagieren, also wenn ich irgendwas schreibe oder so, dann passiert auch mal. Ich habe es ja auch getestet, ne? Ich habe da wirklich so geschrieben, ja, macht's gut, bis später, keine Antwort und so, ne? Ja, es ja. ist halt so nach einem festen Fahrplan von den Uhrzeiten, ja? So, Anna, da wir extrem faule Menschen sind, haben wir keine Lust, jetzt noch mal die Zusammenfassung zu machen von dem Hörspiel, das verfluchte Osterei. Aber praktisch an diesem ähm, ersten Hörspiel-Snippet, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ja. macht der Kommissar Schalafsky. habe ich es richtig ausgesprochen?
0: Ja, super. Sehr gut.
1: <lacht> der Kommissar Schalowski, der fasst noch mal wunderbar alles zusammen. Und das werden wir jetzt hier einspielen, denn wir haben die Erlaubnis bekommen.
0: Das war auf jeden Fall der kurioseste
1: Polizeibericht, den ich seit Jahren verfasst habe. Banditen versuchen, in eine Burg einzudringen, rammen das Burgtor mit einem gepanzerten Wagen, der am Ende im Wassergraben landet. Dann springt einer der Täter mit einem Fallschirm vom Felsen in den Burghof. Die in der Burg eingeschlossenen Kinder flüchten durch Geheimgänge, die sie kennen, weil die Burg in einem Computerspiel eins zu eins nachgebaut wurde. Dann stellen sie eine Falle, indem sie vorgeben, das millionenschwere Ei des weltbekannten Kunstschmieds Peter-Karl Fabergé zu haben, das die Banditen suchen. Doch da sie es nicht haben, benutzen sie eine Mango als Lockvogel und am Ende sind fünf Banditen in einem mittelalterlichen Pfangen. <lacht> Wunderbar, super. Weißt du, an wen mich der Sprecher erinnert? Jetzt musst du sagen, keine Ahnung und ähm, ja, kenne ich nicht. Mhm. Ähm, der hat ein bisschen die Stimmlage von Kurt Goldstein. Wer ist Kurt Goldstein? Kurt Goldstein war, leider schon lange tot, ähm, der erste oder beziehungsweise so der Anfangssynchronsprecher von Steven Seagal und von Gargamel aus Die Schlümpfe.
0: Okay, die Schlümpfe habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. Das heißt, <lacht> äh, ich weiß es nicht.
1: Er klingt äh. wie eine Mischung aus, warte mal der klingt wie eine Mischung aus Gargamel, also Kurt Goldstein und, oh Gott, wie hieß der andere? Oh Gott, du musst mal kurz überbrücken, ich muss mal kurz was was ähm, checken. Ähm,
0: ja, soll ich schon anfangen mit dem Fall oder soll ich noch was davor zu sagen? Also man kriegt ja auch jeden Tag am Ende des Tages, also am Anfang, während des Tages kriegt man erstmal das Hörspiel, dann wird es ein bisschen ermittelt, Zehnticker gegeben, bisschen was und dann am Abend kriegt man immer ein Rätsel, das man lösen kann. Ähm, wenn man das nicht löst, ist auch nicht schlimm, dann löst es jemand anders für einen. Und diese Sachen sind ja noch nicht Teil des Gewinnspiels. Also, du sagst ja dauernd irgendwie Gewinnspiel, aber im Moment ist es ja einfach nur so ein interaktives Hörspiel und dann. Es ist, es erst ist ein Mitmachfall,
1: ja, das ist richtig. Aber ähm, ich sage immer Gewinnspiel, weil natürlich auch du so ein bisschen den Anreiz hast, wenn du da mitmachst, dass du am Ende was gewinnen kannst. Deswegen. Aber du hast recht, es ist eigentlich ein Mitmachfall, in dem man mit eingebunden ist. Und jetzt kann ich es mal sagen also der, der Sprecher von dem Scharlowski klingt halt wie eine Mischung aus Kurt Goldstein und Wolfgang Kühne, auch ein leider schon lange verstorbener Synchronsprecher, ähm, hat zum Beispiel den Mufasa in König der Löwen gesprochen, ja, oder, äh, den Kater Carlo in Goofy und Max.
0: Okay.
1: Ich habe viel Fernsehen früher geguckt. Hm. Viel. <lacht>
0: Das Einzige, was man vielleicht noch sagen könnte zu dem Fall, ist, dass wenn ihr jetzt noch nicht eingestiegen seid, ihr könnt immer noch einsteigen, also ihr könnt immer noch eine Nachricht an die Nummer schicken ähm, und dann gibt es am, am Anfang von dem Tag dann nochmal eine Zusammenfassung von dem, was davor passiert ist und dann könnt ihr wieder einsteigen. Und dieses Hörspiel ist auch relativ separat von dem Hörspiel, das man halt sich anhören konnte. Ähm, das ist sozusagen jetzt das, das, kann man auch ruhig machen, wenn man auch den Fall nicht hören könnte, weil man vielleicht kein Amazon Prime hat und also Sachen, ne? Und ja. klar, wenn man halt natürlich kein Fan von WhatsApp ist, ähm, ist das natürlich verständlich und dann kann man das auch verstehen, wenn Leute da nicht mitmachen wollen.
1: Tag 1, also. Der Scha Scha Schawalowski, ich kann den, Schawalowski hat ja. <lacht> es hat, hat ja,
0: kann ich kurz was dazu sagen zu dem Namen? Nein. <lacht> Weil es hat ja, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast oder ob ich dir das geschickt habe, dass ja ein Hörer von uns hat bei Instagram, glaube ich, geschrieben, dass er es lustig findet, dass du den Namen von Schadowski auch schon wieder falsch aussprichst, weil das auch ein Running Gag ist in vorherigen Folgen, wo er vorkommt. Ach echt? Ja, also ähm, weil der halt auch oft nicht so den Respekt kriegt, den er vielleicht gerne hätte. Und ähm, ja, zum Beispiel in der Folge, die der, der Falk so gut findet, die mit dem Restaurant-Tester, da sagt auch irgendwie, da wird der Name auch oft falsch ausgesprochen von von Zeugen und so weiter. Und äh, ja, deswegen ist es ganz witzig, dass du halt auch <lacht> <lacht> ähm, das auch machst. Aber jetzt, dass ich dich, dass ich dich in den Falsch Ich Fall
1: bin noch nicht so vertraut mit dem Herrn, weil ich, ich, du hast ja schon gesagt, der hat jetzt schon öfter mitgemacht. Ich glaube, ich muss mal ein paar Hörspiele mit dem nachhören und. Ja, Sch Schalowski, Sch da ist ein V immer irgendwie im Weg, was ich äh, <lacht> Ja, aber so, muss. so
0: wie du sagst, ist richtig, Schalowski.
1: Ja, aber Schawalaski irgendwie, finde ich, klingt besser.
0: <lacht> ja, ich glaube, so wird er auch manchmal genannt.
1: Ja, also ihr habt es ja schon mitbekommen, er hat ja gerade ähm, die Folge davor nochmal zusammengefasst. Der befindet sich mit der Professorin Moosbach bei der Burg Klippenstein und es wird eigentlich, also der schwärmt da richtig so Donnerwetter, was hier los war und äh, da sind halt die Aufräumarbeiten, wir erinnern uns hier, diese Gangsterbande, die hat er wirklich buchstäblich wie die Axt im Walde gewütet und so <lacht> ziemlich alles zerstört, nur um in diesen Burg einzudringen. Ähm, und weiterhin wird auch gesagt, dass ja Klößchen, achso genau, weil er schwärmt das von TKKG und dann sagt er, wo sind die eigentlich? Da habe ich erst gecheckt dass es ein paar Tage später spielt. Weil ich dachte, das ist gleich im Anschluss nach dem Hörspiel. Mhm. Und dass ja. er so blöd fragt, wo sind die eigentlich? Da dachte ich so, hey, du hast doch Tim gerade ins Krankenhaus geschickt. Aber nein, es spielt, glaube ich, vier oder fünf Tage später. Ja,
0: genau. Fand ich auch ein bisschen verwirrend, dass das nicht irgendwie am Anfang irgendwie gesagt wurde. Man hat nicht so ganz das Zeitgefühl, wie lange das her ist. Aber ja, es ist schon ein paar Tage, ist ungefähr vier, fünf Tage danach. Mhm. Und ja, Klößchen ist bei Tim in der Stadt. Fand ich auch, äh, hätte man auch sagen können, im Internat, weil da ist er ja. Weil ich dachte am Anfang, vielleicht ist er noch im Krankenhaus oder so, aber man erfährt nachher, dass er schon im, im Adlern ist, ist. Weil er hat sich ja den Knöchel verletzt. Ähm, deswegen ist er mit, mit Tim in der Stadt. Aber Karl und Gabi sind in der Burg, die haben sich da jetzt einquartiert und arbeiten dort halt an dem Geschichtsprojekt. Also die sind jetzt, glaube ich, schon in der Mitte der, vielleicht schon in der Geschichts-, in der, in der Projektwoche drin. Und die suchen halt im Büro von dem Verwalter Meier hoffmann nach Spuren von dem Fabergé-Ei, das sie suchen.
1: Von dem Ex-Verwalter. Denn den hat ja die Professorin Moosbach mhm. jetzt ähm, Also, dem wird sich nicht mehr beschäftigen. Aber der war jetzt in Untersuchungshaft. Und das wird auch später noch mal von dem Kommissar gesagt. Der hatte ja ein Alibi, was ich übrigens für ein TKG-Hörspiel ungewohnt finde. Klar, die Story wird ja jetzt weitererzählt. Mhm. Aber in einem richtigen TKG-Fall wäre das jetzt gewesen, die haben kombiniert, hey, nur einer kann die Informationen an die Gangsterbande weitergegeben haben, wer sich hier so gut auskennt und so. Und in dem Moment beim TKG-Hörspiel weiß man, aha, der hat Dreck am Stecken, der ist schuldig. Und am Ende weiß man auch, der geht auch in den Knast. Aber hier wird gesagt, nein, der hat ein Alibi. Ja, also was eigentlich ungewohnt ist, weil man davon automatisch ausgeht, der geht eh ins Gefängnis. Ja.
0: Ich war auch überrascht, weil man bei TKG das ja auch überhaupt nicht in Frage stellt. Also die haben das ja nur so kombiniert. Die haben sich ja gedacht, naja, der Verwalter ist nicht da, der hat diese Informationen zu diesem Ei. Ähm, da muss das gewesen sein. Aber eigentlich kann der Verwalter ja auch mit anderen Leuten über das Ei gesprochen haben die vielleicht wussten, dass der Verwalter weg ist zu dem Zeitpunkt und deswegen dann da auch eingebrochen haben. Also mir ist das, während, als wir das erst, das, den ersten Teil vom Hörspiel gehört haben, ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, dass es vielleicht gar nicht der Verwalter hätte sein können. Und erst jetzt merke ich, ach so, ja gut, die hatten ja eigentlich gar keine richtigen Beweise.
1: Naja, und er war ja auf diesem Symposium, ne? Ich hab's wieder falsch geschrieben. Genau. Symp Symposium. Ja, und äh, hat ja anscheinend ans Alibi gereicht. Ich möchte gerne eine Sache kurz sagen. Nachdem der Kommissar aufgeregt diese Ereignisse zusammengefasst hat. Die Kira, die Tochter von der Professor Mosbach, stößt ja auch dazu. Ja. Und wie sie so sagt, also er erzählt, und dann kam, dann kam ein Zeppelin und hat die Gangster abgeworfen und sie sind eingedrungen mit Bohrer durch die Erde und haben alles weggesprengt und sie sagt, ja, ich habe auch gestutzt. <lacht> das, das sagt sie so voll Emotion zu. Ich habe auch gestutzt, so, weißt
0: du? Sagt ihr das, so habe ich es mir gerade nicht Schirm. Ja, ich habe auch gestutzt, als ich die Geschichte gehört habe.
1: Ähm, wir haben ja schon im Vorfeld ein bisschen gesprochen. Ich nehme das jetzt einfach mal vorweg, Anna. dass Du hast dich über eine Stelle gewundert, dass die Professorin Moosbach dem Kommissar ja sagt, dieses Fabergé-Ei, um das es ja geht, was ja irgendwo im Schloss versteckt sein soll, dass es das gar nicht gibt.
0: Mhm.
1: So, Aber trotzdem, am Ende des Tages, also, schickt die Professorin die halt irgendwie einen Mitarbeiter oder so. Also, ich, ich glaube ja, das ich passiert heute noch. Also, das
0: ist nichts, das ist kein Spoiler, das passiert alles noch heute. Gut, ich dachte ich Spoiler. <lacht> jetzt.
1: So, und da hast du gesagt, irgendwie ist ja total Schwachsinn, warum sagt sie denn den Kommissar, ähm, ja, das Ei gibt es gar nicht, und schickt dann trotzdem die, die Kids zu ihren Mitarbeitern oder zu irgendwelchen genau. Mitarbeitern. Ja. ja, Aber es wird ja gesagt, ja, ja, wir lassen die Kinder in den Glauben. Also, dass sie die halt unterstützen. Ja, das Ei gibt's eh nicht, aber sie gehen so darin auf für ihre Geschichtsarbeit und so, lass die mal. Ja. Ob das später noch mal wichtig wird, wissen wir nicht, ja.
0: <lacht> ja also ich meine, okay, die beiden, also Kira und die Mutter sagen ja beide, ja, das kann irgendwie nicht sein mit dem Ei. Und ähm, Kira sagt, na ja, gut, ne, wir wollen die halt in dem Glauben lassen. Und die Mosbach sagt, ja, wir werden die halt unterstützen dabei. Ich find's halt ein bisschen merkwürdig, weil ähm, es ist ja ein Unterschied, ob Kinder jetzt alleine was da jetzt recherchieren in dem Büro oder ob sie sie halt zu einem Kollegen von ihr schickt, der vielleicht sich mhm. auch denkt, der ja, Moment mal, was ist denn jetzt für ein Schwachsinn? Kann natürlich sein, dass die beiden den Kommissar angelogen haben, dass sie das doch glauben, dass es das Eider ist, aber sie wollen es ihm nicht sagen. Oder es kann einfach sein, dass die halt wirklich denken, na gut, wir lassen die halt in dem Glauben und dann sollen sie halt beim Professor ein paar Sachen lernen über Fabergé.
1: Das kann natürlich sein. Ich glaube, man kann jetzt noch mal sagen, Meyer Hoffmann, der ein Alibi hat es wohl entlassen, aber trotzdem, also sie schließen irgendwie aus, dass er der Auftraggeber war für diese Bande.
0: Weil der hat auch keinen Kontakt zu den Gangstern. Also, die haben auch nicht irgendwie gesehen, dass der hat irgendwie keine, ne, ist, der hat keinen, keinen, man hat keinen Kontakt nachweisen können zwischen ihm und den Gangstern.
1: Mhm, genau. Ja, ja und ähm,
0: Aber Schlafski beobachtet ihn trotzdem weiterhin. Also, der hat sich jetzt eine Wohnung genommen in der Stadt. Und Schalafski beobachtet mhm. die weiterhin. Also der denkt trotzdem noch, der Mann ist hochgefährlich. Also, er meinte, er, er denkt immer noch, der Mann ist hochgefährlich. Also es ist nicht gesagt, nur weil er kein Alibi, nur weil er ein Alibi hat, heißt ja nicht, dass er nicht trotzdem der Auftraggeber ist, weil eigentlich, der braucht ja kein, also der kann ja ruhig bei dem Symposium gewesen sein und trotzdem mit den Kids, äh, nicht mit den Kids, Entschuldigung, mit der Bande, mit der mit den Gangstern telefoniert haben von einem anderen Handy aus oder sonst irgendwas. Also der kann ja auch das alles ganz geschickt eingefädelt haben und man kann es ihm nur noch nicht nachweisen.
1: Es ist Lutz McKenzie, natürlich ist der Mann hochgefährlich. Genau. Ja, also, <lacht> Habe ich wieder vergessen. Äh, ja, stimmt. Ja, also, wie gesagt, Mr. Bösewicht himself. Also, wenn der nicht gefährlich ist, wer dann? <lacht> ja, Naja
0: gut. Die Kira hofft halt, dass er es nicht ist, ne, weil sie kennt ihn ja schon, seit sie ganz klein ist, die ist mit ihm aufgewachsen und sie geht dann jetzt, weil sie hat noch andere Termine und dann ist das Ende der Szene und man hat jetzt zum ersten Mal so eine richtig klassische Zwischenmusik, wie man sonst bei TKKG-Fällen gewohnt ist. Um, und jetzt sind wir im Adlernest und Tim macht Liegestütze und ist mhm. kurz vor der 100 und ich habe mich sehr gefreut, weil jetzt haben wir wieder den alten Tim. Ne? Also er kommt langsam wieder zu sich
1: ich habe mich auch gefreut, nachdem wir ja in der Folgenbesprechung zum Verfluchten Osterei gesagt haben, das ist nicht mein Tim. Nein, nein, das ist er nicht. Ja. Und hier ist er wieder, der wurde gerade am Knöchel operiert, er sagt das ja auch. Und trotzdem macht er seine Liegestütz und der flaumt auch den Klößchen an. Ähm, also ja, wir haben jetzt wieder eher einen klassischeren Tim. Und Willi ist ja auch im Adlernest und spielt sein Computerspiel. Genau,
0: Kiras Kings and Knights-Spiel.
1: Richtig. Und da habe ich mir übrigens zu notiert, der hat eigentlich nur eine Sucht gegen die andere getauscht. <lacht>
0: Stimmt, ja. Deswegen, ja. ich meinte, du hast ja letzte Mal gesagt, dass es irgendwie nicht so zu Willi passt oder so mit dem Computerspielen. Aber ich fand, es passt schon, dass er halt einfach da dann halt auch alles andere vergisst. Ne? Weil Tim sagt auch, was? warum bist du eigentlich hier und hast du kein schlechtes Gewissen, dass du nicht Karl und Gabi hilfst ähm, in, in der Burg mit den ganzen Recherchen? Und Klöschen sagt halt, naja, ich wollte dir halt ein bisschen Gesellschaft leisten und so, ne, beste Freunde machen mhm. und sowas, aber Tim sagt so, naja, ich glaube, du wolltest einfach hier nur das Computerspiel spielen.
1: Mhm. Aber
0: ist eine nette Szene, finde ich. Es ist so ein bisschen so, so alt, ne, es erinnert mich an so eine alte Szene wie aus alten Folgen, wo die beiden halt im Adlernest zusammen sind und sich halt gegenseitig so ein bisschen necken. Also Tim immer neckt Klöschen mit dem Essen oder ne, ist, will, immer, will immer Klöschen eigentlich ein bisschen verbessern. Und Glösschen will immer, dass das Tim's irgendwie so ein bisschen langsamer angehen lässt ähm, und nicht so viel Sport macht.
1: Es ist klassisches TKKW, das ist richtig. Ja. Ja und der schwärmt natürlich über sein Computerspiel und dass er den Arik, den Drachenfürsten, einfach nicht besiegen kann. Man hört das auch halt im Hintergrund äh, vom Sound her, dass da gerade ein Kampf stattfindet äh, und epische Musik. Und dann sagt er halt: ah, Es ist nicht möglich. Ich brauche dieses bestimmte Schwert. Ey, diese Kira. Die muss ich unbedingt mal kennenlernen, damit sie mir ein Booster Pack schenken kann. Ähm, du weißt, was ein Booster Pack ist?
0: Ja, aber ich wundere mich auch ein bisschen. So, Klüsschen hat ja wohl genug Geld. Der könnte sich ja einfach so alle Extras da einfach kaufen.
1: Das stimmt, aber gut, wenn man die Kontakte hat, warum sollte man das dann machen? Gut,
0: stimmt auch ja. wieder. Ne?
1: Ja, ja das, ist das ist schon richtig. Ja. Gut, dann kommt, ähm, taucht irgendwie der Kopf von dem Georg in der Tür auf und sagt: Willi, äh, es steht alles bereit. Ich würde dich jetzt in die Burg fahren. Und Tim bleibt im Adlernest, weil, wie gesagt, er wurde am Knöchel operiert und er muss noch ein paar Tage warten und dann würde er einen Spezialschuh erhalten, damit er nicht mehr auf Krücken angewiesen ist. Genau. Du hast ja noch notiert, not, notiert, dass er morgen zur Physiotherapie müsste. Ja? Mhm. ja. Genau.
0: Deswegen muss er ja dann auch in der Stadt bleiben, ne? weil es ist ja, man muss ja dazu sagen, die Burg ist ja schon eine Stunde außerhalb der Stadt. Das ist jetzt nicht so, dass er dann mal, und da fährt er anscheinend kein Bus oder so. Und nee. U Uber oder sowas gibt es auch nicht. Gibt es das in Deutschland? Uber?
1: Uber gibt es auch inzwischen hier, ja. Okay.
0: Also gibt's, das gibt es aber noch nicht in der TKKG-Stadt anscheinend.
1: Das würde der doch gar nicht unterstützen. Meinst du ja? nicht? Wir, wir haben doch in dem Special gelernt, dass der eigentlich so voll der Muffel ist. Also wenn es <lacht> nach dem ginge, der würde ja wahrscheinlich noch mit, mit einer Pferdekutsche hinfahren.
0: Ja, das stimmt auch. Ja. Ja. Ja.
1: Übrigens, ich habe heute, hab heute einen Podcast gehört, da war ein Rätsel. Hm? Da war die Frage, welche Erfindung hat durch eine Naturkatastrophe, nämlich einen Vulkanausbruch, ähm, erst zu, zum Durchbruch ähm, gefunden.
0: Ich weiß es nicht.
1: Das Fahrrad. Ach echt? Ja, weil 1815 ist irgendein Vulkan ausgebrochen, aber so krass, dass danach äh, über ein Jahr der Himmel mit, mit Aschewolken fangen war. Und deswegen war im Jahr danach, 1816, der ähm, das Jahr ohne Sommer. weißt mhm, du? Mh. Und weil dann ist den Leuten die ganze Ernte eingegangen. Weil die Ernte eingegangen ist, sind die ganzen Zugtiere, also auch Pferde und so, gestorben. So. Und deswegen äh, hatten die dann nicht mehr wirklich so ähm, Fortbewegungsmittel. Und das Fahrrad gab es schon zu diesem Zeitpunkt, halt noch so als Laufrad. Mhm. Und das wurde dann halt quasi, äh, ja, hatte dann seinen Durchbruch.
0: Ach so, interessant. Du wirst ja je noch zum Karl.
1: Ja, ich habe es in einem anderen Podcast gehört. Ja, okay. Karl hat auch immer irgendwo erstmal gelesen. Ich, ich fand es nur interessant, ich habe es dann bei Wikipedia nachgeguckt, halt, äh, da gibt es wirklich diesen Artikel, Jahr ohne Sommer, weißt du? Mhm. Weil es halt wirklich in dem, also viele Hungersnöte und viele Leute sind gestorben und erfroren. Und dann habe ich halt immer nur überlegt, wie würde man denn jetzt gerade die Jahre 2020, 2021 nennen? Jahr ohne Lebensfreude. Ich
0: glaube, man nennt es das verlorene Jahr.
1: Irgendwie ja, also ich habe schon festgestellt, ich werde schneller 40, als ich will.
0: Ja.
1: <lacht> ja also Gut, das werden wir alles ja, ich war letztens noch 37, zack, bin ich 40. Ja. Ja, ich war auch traurig, letztens
0: ne? erst äh, 29. <lacht> Gut. Ähm. <Was? lacht> ich will damit sagen, ich will auch nicht älter werden.
1: Ach so. Deswegen pusht du dich mit Hörspielen. Genau. Gut, wir haben gesagt, wir wollen es nicht so lange ja, machen. Ja, und jetzt <lacht>
0: sind wir schon wieder Also, jetzt ist wieder eine neue Szene. Wir haben Szenenwechsel wieder mit Zwischenmusik. Jetzt ist mir da dann auch aufgefallen wir haben ja gesagt, dass im letzten Hörspiel kaum, also eigentlich keine so Zwischenmusik war. Entweder war einfach ein kompletter Wechsel oder die Musik war halt eine hat im Klavier oder im Cembalo gespielt und dann ist es so übergegangen. Und jetzt ist mir aufgefallen, okay, das war da möglich, weil das war ja alles in der Burg. Also man konnte einfach nur sozusagen Musik ein bisschen leiser oder lauter drehen und dann wusste man, man ist jetzt in einem anderen Raum. Und In dem Fall sind das ja so richtig harte Szenenwechsel, dass man ist jetzt, man war erst noch äh, bei Klösschen und Tim. Und jetzt ist man bei Gabi und Karl in der Burg. Also es ist ein ganz klarer Szenenwechsel. Ich finde die Musikstücke aber eigentlich ganz gut. Ich finde, die passen auch zu TKKG. Also ich finde, die sind, die sind zwar natürlich nicht die klassischen, die man sonst kennt, aber die sind, ich finde, die passen.
1: Ja, es ist in dem Stil gehalten, sagen wir mal so. Genau, ja. Ja, und Gabi und Karl ähm, wüten sich ja durch das Archiv von dem Meyer hoffmann Karl ist davon überzeugt, das Fabergé-Ei muss in der Burg versteckt sein. Zwischendurch kommt Frau Moos, das, das hast du lustig hier geschrieben, also wie gesagt, Anna hat hier wieder die ganzen Notizen gemacht, ich bin nicht dazu gekommen. Frau Moosbach kommt mit Kakaokuchen und Klößchen rein. <lacht> das ist, das lässt, liest sich sehr schön. Ja, ja?
0: ja. die Alliteration genau, finde ich ganz nett.
1: Ah, also war Absicht, ja?
0: Naja, sie kommt tatsächlich mit Kakaokuchen rein und dann sagt sie, ich habe noch jemand mitgebracht.
1: Ja. Den Klößchen, den, den tuckt man dann in den Kakao oder? <lacht> ja. Gabi fragt nach Tim und Klößchen sagt, ja, er ist schon wieder fast der Alte, er macht ja seine tausend Liegestütze in der Stunde und
0: ähm. Ja. Ich habe gedacht, das ist vielleicht eine Anspielung tatsächlich, dass Tim wieder der Alte ist, im Sinne von, wie in den alten Hörspielen auch, weil jetzt mit den 100 Liegestützen, ähm, das ist ja mehr so, der alte Tim, das ist ja nicht der Tim aus wie aus dem verfluchten Osterei, der ähm, seinen Knöchel umknickt, wenn er irgendwie wegläuft oder auf den Ast tritt oder Angst hat. Pass auf. Irgendwie, ne? also ich könnte mir vorstellen,
1: ja. Tim, der lag wahrscheinlich so in so einem Fiebertraum nach der OP. Ja. Und da hat er nochmal das ganze Abenteuer vor seinem Auge gesehen.
0: Mhm.
1: Und da hat er einfach gemerkt, was war ich eigentlich für ein Waschlappen? Wie hab ich mich denn da benommen? Das bin doch nicht ich, ja? Mm. Was muss denn Gabi denken? Mm. Nicht, dass Gabi jetzt den hier, den, den Sir Wilhelm anhimmelt. Ja. Ja? Dass sie jetzt auf einmal äh, sagt, ach, der, der, der Klößchen ist ja doch ganz cooler. Deswegen denkt er sich, das geht so nicht, ja?
0: Mm.
1: Ich muss wieder in alte Form kommen und jetzt erstmal hier 100 Liegestütze trotz Knöchelbruch, Knöchelbruch und Gips. Also, <lacht> ja, also. Deswegen, ich glaube, ich, ich bin da was auf der Spur.
0: Ja, wir bleiben gespannt. Aber ähm, fand ich sehr schön, irgendwie dieses Jahr. ist schon fast wieder der Alte, wo ich mir auch dachte, ja, zum Glück, mhm. zum Glück. Ja. Gut, Karl erzählt jetzt, dass sie viele gefunden, der, also der, die Moosbach ist immer noch da, Karl erzählt es beiden. Also viel, die haben viele Dokumente gefunden, aber vor allen Dingen kommen sie bei einem alten Brief seit fünf Tagen nicht weiter. Da rätseln sie die ganze Zeit rum. Irgendwie ist da wohl, das ist verschlüsselt, die können die Verschlüsselung nicht knacken. Also es sind ungefähr fünf Tage vergangen, deswegen weiß man das. Genau,
1: richtig. Und wir sind natürlich noch in den Osterferien. Ähm, ja, und jetzt wird man nämlich langsam mit eingebunden als Hörer, denn es wird gesagt, ja, wir müssen diesen Fall lösen. Ja, und dann sagt halt Willi, ich schreibe mal nachher in die WhatsApp-Gruppe. Genau. Ja?
0: genau. Also hier sagt die Frau Mosbach jetzt, dass sie ihren Kollegen beim Kunsthistorischen Museum nach Hilfe fragen können. Also TKKG kann, kann den nach Hilfe fragen. Der kennt sich halt super mit Fabergé-Eiern aus. Und mhm. ähm, klöschen sagt halt, okay, der, ne, der kann es halt helfen mit den ganzen Fabergé-Eiern. Und um den Brief zu knacken, dafür braucht es aber einen richtigen Knobelprofi Und der kennt da ja schon jemanden Und dann schreibt er in die WhatsApp-Gruppe. Das heißt, das ist der Hörer ne? oder die Hörerin. Das sind wir. Da hat
1: die Anna gedacht, geil, der meint mich.
0: Genau, wir sind mhm. Freunde mit Klöschen, Ich bin mit Klöschen befreundet. <lacht>
1: Ja, Na okay, das wäre auf jeden Fall eine ähm, Freundschaft in dem Sinne, du würdest sehr viele Süßigkeiten konsumieren. Ja, das ja, stimmt. Genau, und dann, nach dem, also dieses, was wir jetzt alles besprochen haben, das kriegt man halt so als lange Audionachricht in dem WhatsApp-Chat. So, und dann geht das los. Das war heute halt im Laufe des Tages. Man hat immer wieder ähm, Nachrichten bekommen aufs Handy in diesem WhatsApp-Chat. Ja, und dann hat man halt das Gefühl, TKG ermitteln und, und sprechen dich auch an. Hey, was machst du eigentlich gerade? Anna, ne, und so. Ja. Ähm, und ja, es endete jetzt damit, und das hast du auch vorhin rausgefunden Darüber haben wir uns nämlich noch nicht unterhalten. Am Ende hat irgendwie, wird so ein Bild online gestellt, Karl hat eine Briefmarke gefunden.
0: Ähm, nee, das ist so. Also, die haben die haben immer, die wollen ja diesen Brief entschlüsseln, aber die haben sich jetzt auf die Briefmarke auf dem Brief spezialisiert. Also die haben gesagt, wir sollten uns ganz auf den Brief, auf diesen verschlüsselten Brief konzentrieren. Er macht dann nochmal ein Foto von dem Brief und schickt es uns. Und dann kriegt man nur ein Foto von dieser Briefmarke mit Stempel halt von diesem Brief, den sie halt versuchen zu entschlüsseln. Und sie sagen halt, sie vermuten, dass dieser Brief aus der Werk Werkstatt von Fabergé kommt. Und die sagen aber, vielleicht ist die Marke ja auch selbst irgendwie wichtig. Und dann fragt Gabi, wer ist die überhaupt auf diesem, wer ist die überhaupt auf dieser Briefmarke? Da ist halt ein Typ drauf auf dieser Briefmarke. Mhm. Ähm, und Klösschen sagt halt, was er, ne, er, denkt, er tippt auf einen Zaren und fragt, was meinst du? Schreib uns mal den Namen des Zaren. Habe ich sofort falsch gemacht. <lacht> ich habe dann halt, weil vorher gesagt, Karl ja, ähm, Karl gibt ja auch so einen Link für einen Wikipedia-Eintrag zu den Fabergé-Eiern und so. Und Dann bin ich da drauf. Dann habe ich irgendwie so, so den erstbesten Zaren, der da vorkommt, habe ich irgendwie sofort eingetippt. Also falls ihr, so, okay, okay, jetzt ist es sowieso zu spät, jetzt könnt ihr es eh nicht mehr lösen. Also ich, da war halt irgendwie Zar Alexander, dann habe ich sofort den Zar Alexander III eingetippt. Und ähm, war nicht richtig. Es war Zar Nikolaus, der Zweite.
1: Ja, und Rapper, wer das geschrieben hat. Thomas, du. Ja.
0: Könnt. Ja. Natürlich, es war klar, dass du es wieder richtig hattest. So, aber dann das Allerbeste ist ja jetzt eigentlich das Allerbeste wird es ja, dass Karl dann sagt, ja, es ist Zar Nikolaus der Erste, nicht der Zweite. Aber ähm, es ist, Karl hat sich anscheinend vertippt, weil es ist wohl Zar Nikolaus der Zweite.
1: <lacht> Tja, also ich gebe auch zu, ich habe es einfach nur gegoogelt und bei mir kam auch gleich, ich habe schon mal den Namen Zar Nikolaus der Zweite gehört und ich glaube, ich habe auch immer mal das Bild gesehen, aber ich habe jetzt nicht hundertprozentig gesagt, stimmt, das ist der, sondern ich da habe einfach nur so auch gedacht, ich glaube, dass das ist und ähm, ja, als du mir vorhin gesagt hast, ähm, oh, das soll wohl Zart Nikolaus der Erste sein, da dachte ich so, scheiße. Und dann hast du aber gesagt, nee, das war wohl ein Fehler. Mhm. Es ist der Zweite. Ich so, ja, ja. <lacht>
0: hast du dich gefreut. Ja, also äh, bei WhatsApp sind auch noch so ein paar Kleinigkeiten, glaube ich, die noch nicht so ganz hundertprozentig einwandfrei funktionieren, aber ich weiß, die sind da die ganze Zeit dran. Äh, weil bei mir hat es auch ein bisschen gedauert, hat sehr lange gedauert, bis ich die Also, ich habe die allerersten Nachrichten gekriegt. Und dann war erstmal sehr, sehr lange Pause. Und eine Freundin von mir hat gemeint, nee, ich habe die, die Nachrichten danach schon nach acht Minuten bekommen. Und bei mir waren echt Stunden später habe ich die anderen Nachrichten gekriegt. Also, es ist alles nicht so ganz zeitgleich. Ähm, ja, ja, aber gut.
1: Ja, und damit hat der erste Tag ähm, heute geendet, morgen geht es weiter, und Anna und ich werden natürlich auch morgen am Start sein, und ihr hoffentlich auch, und wenn nicht, weiß ich nicht, macht, macht ihr bestimmt andere schöne Sachen? Ja, macht nichts. Macht nix. genau, es macht nichts. Hast du schön gesagt. So, ja. und, ähm, für heute sollen wir uns auch dabei belassen, noch neun schöne Tage, das ist hier so unser eigener kleiner Adventskalender, Anna. Genau, ne? jetzt ja, so so so, ist so ein, so
0: ein ja? Oster-Adventskalender für nach Ostern, ne?
1: Genau, ich erzähle euch das jetzt mal. Hier für, für die Podcasts Rotz und Wasser und die Zentrale haben wir letztes Jahr Adventskalender gemacht. Jeden Tag ein Türchen geöffnet. Bei Zentrale war es relativ einfach, weil da haben wir das Hörspiel Odo oh, Finstere besprochen, was ja in 24 Kapitel ähm, eingeteilt war. Bei Rotz und Wasser war es ein bisschen komplizierter, weil da war die Idee, jeder macht irgendwie ein Türchen jeden Tag. Es darf nicht länger als fünf Minuten gehen. ja Und ähm, als die Idee für diesen Podcast hier kam, wir werden natürlich dieses Jahr sehr bestimmt, sehr, sehr wahrscheinlich wieder Adventskalender jeweils für Zentrale und ähm, Rotz und Wasser machen. Und dann habe ich schon so gedacht, scheiße, jetzt hast du ja auch noch diesen TKKG-Podcast mit Anna. Da habe ich mal so ganz vorsichtig gefragt, Anna, du willst aber nicht auch einen Adventskalender, oder? <lacht> so, und die Antwort war, natürlich!
0: <lacht> ne, Na, ich glaube, <lacht> wir hab haben noch gesagt, einen Kompromiss
1: gefunden. Ja. ja, wir haben einen Kompromiss gemacht, aber ich habe gesagt, Anna, das schaffe ich nicht. Ich kann nicht drei Adventskalender machen, das geht nicht. <lacht> wir haben eine andere Lösung gefunden, aber mehr dazu. Ähm, <lacht>
0: ja, an Weihnachten.
1: Wenn es soweit ist, ja. ja, an Weihnachten, jetzt sind wir noch nach Ostern. Genau. Und wollen wir schon mal verraten, Anna, dass ähm, dieses Recap, was wir heute gemacht haben, dass wir so einen Tag 1 zusammengefasst haben, werden wir jetzt nach Möglichkeit wiederholen. Es sind aber noch ein paar andere Sachen geplant.
0: Um, wir werden halt das WhatsApp-Spiel weiter begleiten, aber es kann natürlich sein, weil es sind ja zehn Tage und es ist ja alles doch relativ um, live oder zeitnah, dass werden wir es mal, ne, dass es sein kann, dass wir es mal nicht schaffen, vielleicht den Tag zusammenzufassen, aber dann gibt's halt an dem Tag irgendwie ein anderes Special, um, was vielleicht nicht eine Zusammenfassung ist von dem Tag, aber es gibt irgendein anderes Special zu dem Fall, um, was dann hoffentlich auch ganz interessant sein könnte und dann machen wir vielleicht am Tag danach die Zusammenfassung für beide genau. für beide Tage davor oder so. Ja, also Richtig. es ist alles noch ein bisschen flexibel.
1: Dann habt ihr auch ein bisschen Abwechslung. Wir haben ein bisschen Abwechslung. Und der eine oder andere Programmpunkt wird bestimmt ein paar Hörer von euch freuen. Aber wir wollen nicht die Überraschung verderben. Wir wollen sie uns auch nicht verderben. Genau. Ja. Und ähm, ja, es wären jetzt ereignisreiche Tage, sowohl für Anna als auch für mich. Und damit soll es für heute gewesen sein.
0: Ja, bis morgen. ne? Tschüss. Tschüss. Habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch doch einfach bei Anna und Thomas. Zum Beispiel bei Twitter unter @rasende_ha oder bei Instagram unter @rasende_hängematte. Oder ihr schreibt eine E-Mail an rasende_hängematte@gmail.com. at gmail.com. Wenn ihr die Folgen immer schon eine Woche vorher hören wollt oder auch anderes zusätzliches Bonusmaterial entdecken wollt, dann denkt doch mal über eine kleine monatliche Spende bei Patreon nach. Dort einfach unter www.patreon.de slash rotzundwasser vorbeischauen.